0: Vad er meningen med dette livet? Det finns jo ikke ett svar på det. Du hører på Eko samfunnsbåden. Jeg heter Martin Jær. Hør på det her. Det er filosof Einar Duenger som mener han har svaret på det spørsmålet veldig mange stiller seg.
1: Eh, vi kan se si lite om hva det innebærer da, så står det mer i boka. Ja. ja. Eh, fordi jeg tror det handler om det vi snakker om nå, å en del av et større prosjekt og sånn men det handler om det å forbedre ting. Hva er poenget med å fortsette litt til? Hva er poenget med å stå opp en dag til? Jo, nettopp at du kan være med å forbedre ting. Det er poenget. Og det kan være veldig mye, ikke sant? Det kan være mammajobben din, det kan være redaksjonsjobben din, det kan være parforholdet ditt, det kan være å lage bedre kaffe, som jeg er veldig opptatt av. Hver morgen og lage litt bedre kaffe enn i går. Det gir mening, ikke sant? Og summen av sånne, mange sånne ting er med på å gi et meningsfullt liv men det er hele tiden potensialet til forbedring som gir deg et poeng med å fortsette. Så jeg tror ikke for eksempel nødvendigvis er resultatet når du oppnår. Så du kan tenke deg en mislykka kunstner som har satsa veldig hardt på å lage bra kunst, så har han ikke egentlig fått det til særlig. Jeg tror det fortsatt kan være ganske meningsfullt da, selv om resultaten ikke slo ut sånn som den hadde tenkt. Fordi det der nettopp er nettopp potensialet til forbedring som hele tiden gir deg et poeng med å stå opp, så en meningsløs verden er en verden hvor det ikke er noe forbedringspotensiale.
0: I slutten av dette intervjuet, som for øvrige også ligger ute som egen podd, så sa filosofen at det ville opplevd det som veldig meningsfylt om noen sa at han tog fullstendig feil, som at teorien hans kunde forbedres. Det er det som er meningen ifølge ham, å forbedre ting. Vi tog han på alvor, og lot vi någon folk plukke teorien hans fra hverandre. Det naturlig for Ekos Ellen Vesse-Guttormsen å slippe til biologen først. Her er Dag O. Hesen.
2: Ja, vi jeg nå snart med biologien som sånn, da, så har den kanskje et slags klart svar på dette, og det er jo genspredning. Det er liksom livets imperativ helt generelt. Samtidig tror jeg de fleste av oss selvbiologer er enige at det er ikke noe fullstendig mening i et menneskeliv i hvert fall å spre gener. Vi kan kanskje heller spre gode ideer og jeg er også enig i duengen bønn at det å være på vei mot noe, det er nok centralt element men ellers tenker jeg at det er kanskje like viktig å spørre mening i livet som mening med livet.
3: Og religionsviter Helene Ness, hva er med livet for
4: dig. Nej altså personlig for mig når jeg ble spurt om dette spørsmålet, så tänkte jeg at jeg har fra gammeltag noe som heter eikenøttmodellen, som er altså at man er et slags frø eller en eikenøtt, og så gjelder det å bli den type plante man er på best mulig måte. Så her er vi også inne med, denne, med dette med forbedring. Mm. Men og noe av poenget med den modellen som jeg tror jeg har likt, er jo at man trenger ikke sammenligne seg med andre. Det er ikke sånn at alle kan bli like. Det er ikke den samme meningen nødvendigvis for alle, men det er noe som ligger litt fast, og som man kan få til på bedre eller dårligere måte.
3: Så det, ja. Og, og hva er meningen med livet for den som studerer menneske og samfunn, for sosialantropologen mm. Thomas Ylhan Eriksen?
5: Ja, altså en kollega med sa en gang at jeg, vi hade tatt noen øl, altså han var litt på en større, og så sa han altså, meningen med livet er tre til yngre. det er å tro på Gud og få barn, og det tredje har jeg glemt. <laughs> <laughs> og det er dette tredje vi er på jakt til, og jeg vil si at det tredje det er å få lov til å gjøre noe vanskelig for anerkjennelse for det. Altså når det gjelder forbedring så krytter jeg det veldig til arven etter opplysningstiden og moderniteten, ikke sant? Fremskritt Troen. Så det er ikke noe du finner i samfunn. At man ska få man skal gjøre det like bra som forfedrene. Men man ska få lov å få de utfordringene som viser andre at man duger til noe. Også få omgivelsets anerkjennelse for det Det tror jeg er noe som er veldig viktig for alle
3: mennesker. Det var en fin start, synes jeg. Hvorfor er det viktig at vi stiller oss selv dette spørsmålet? Eller er det viktig at vi gjør det?
2: Ja, sånn sett er jo mennesken biologisk besynnelighet, for det er ikke noen grunn til å tro at noen andre organismer stiller seg det spørsmålet. Vi har den denne klassiske tegneselstripen hvor det er et amfibe som kryper opp på land og utvikler sig gradvis, og alle ledd spør, sier bare «eat, survive and reproduce». Det er liksom det biologiske... Spis,
3: overleve og reprodusere ja, det.
2: det er det det dreier seg om. Og til slutt ender vi uppe i mennesket da, som står og spør sig hva dreier alt dette seg om, eller hva er meningen? Uh, og det er nok, tror jeg, også fordi vi er i stand både til å se fremover, vi kan tenke på vår egen slutt, og vi kan tenke mange generasjoner fremover, og vi kan også tenke tilbake på vår egen begynnelse, hvor vi en gang kommer fra. Så jeg tror denne... det, er det,
3: det er eget for mennesket i hele tatt, at vi, vi, vi ser at det er en slutt.
2: Det gjør, ja, det, det må aldri... vi tro, altså. Mm. Vi har ikke spurt en elefant hva de vet om dette og får aldri det svaret, men sannsynligvis så er vi den eneste starten som stiller sånne eksistensielle spørsmål. Mm
3: -hmm. Nå kommer vi den nærmere meningen ved å spørre oss om dette da.
2: Ja, det, det gjør vi. Og det er ikke så stor forskjell
5: på livets mening hvis vi ser krysskulturelt på det. Altså, hvis man ser litt stort på det, så er det ganske mye som er likt. Og jeg er enig med Dag i at vår erkjennelse av vår egen dødelighet er ekstremt viktig. Det at vi vet at vi skal dø. Og det gjør oss ikke bare forskjellig fra hunder, men det gör oss også forskjellig fra roboter og AI, altså kunstintelligens saker, som heller ikke vet at de skal dø. For de lever jo ikke, og derfor skal de ikke dø. Så for oss gir det en type eksistens selv nærme i livet, og gir noen spørsmål vi får svar på. Hva skjer etterpå? Hvordan skal vi klare overgangen? Hvordan skal vi klare å sørge på den riktig måten over de som er borte, og så videre? Og her er det mye som er veldig likt krysskulturelt. Noe av det som er spesielt i vår type kultur, som man finner hos noen jegger og sanker også, er jo at livet, troen på liv etter døden ikke er så utbredt lenger. Ikke sant? Så det er det dennesidige vi skal oppnå lykken i. Mm. Så lenge var da er det religion... 80
3: år, hvis vi er heldige ja, ja, ja. på å finne ja, en slags mening. Ja, ja. Mm. Så
5: lenge var det religionen som ga trøst ikke sant? i tusenvis av år, og sånn er det jo mange steder i verden enda. For den fortellte at selv om livet nå er utholdelig, så blir det veldig bra når du er død. Mm. Da blir det mye bedre.
3: Eh, Helene Næst, du er jo religionsviter. Syssler religionsvitere også nå med tanken om at det kan være sånn at det ikke er noe etter døden?
4: Ja. Det har jeg lyst til å si til deg den ideen om at det er helt slutt etter døden, den er faktiskt ganske ny for oss og handler nok om hvordan vi ser mennesker igjennom den type modell som vitenskapen legger opp. Fordi selv om det finnes mange regioner som ikke tror at man lever evig etter man dør, og det tog det var en utvikling, det var en veldig radikal idé når den først dukte opp, Eh så har man ju haft den idé om at man medvetenheten overlever etter døden en viss tid og sakte går i oppløsning og no, man har veldig sånn traurige beskrivelser fra antikkens Hellas for eksempel, om hvordan de rutiner som du hadde når du levde, de blir gjentatt på en sånn grå og mistrøstig måte. Og det, hvis vi ser det i forhold til livet, altså livet, meningen med livet, jo, har jo døden som en slags skyggeside, så er det klart at i de kulturene hvor man tenkte seg at dette livet er hardt og vanskelig, men etterpå blir det enda mye verre. Det gir et annet, en annen opplevelse av livet, og det tror jeg også... For de som syssler med disse store, mer sånn mentale, intellektuelle forestillingene om vad som skjer etter døden, hvordan man kan få evig liv etter døden. Det har også en del å si hvordan man opplever meningen med livet. Mm.
3: Og så vil jo kanske meningen med livet også være avhengig av stå ståsted i livet eller i livssyklusen. NRK og de har varit på gata i Stavanger og spurt folk der om hva meningen med livet er. Aller først så skal vi høre fra den eldre guide.
1: Nej, det kan ikke jeg svare på Livet
4: er som bølgeslag Skifter rytme fra natt til dag
2: Å Gud, det har så mange meninger Men det beste er vel nå å ha kvalitet på livet Når man blir litt eldre At man kan holde oss friske og rask Og nyde av livet rett og slett Det er det, det er nøkkelen
4: Komma ut og oppleve alt som finnes
5: Men hva er det? Det var et
0: greve
4: vanskelig gå altså. Hvorfor er vi egentlig her? På den jorden
2: At du skal ha det godt med deg selv det er det eneste.
0: Jeg mener med livet.
4: Ja,
2: ha det godt og ha det. Slippe å være syke. det er jo et stort
4: spørsmål. Egentlig er det å kunna skape litt verdi
3: i dagen i livet ditt.
5: Vi lever i siste liten. Hvis du ser relatert til hva som omkring oss. Den store verden og sånn.
3: Altså. Det er å gjøre det best mulig for meg og for de som ser rundt meg. Slekt og venner.
5: Ja, det er jo nok så
3: urolig. Det er så mye rart i verden. Ja, det er en del usikkerhet å spore hos de som har levd lenge. Hva kommer det av, tror dere?
2: Ja, det, ja. Nei, altså det har vel, alle eldre er vel generelt, har vel mindre tro på fremtiden, og mener ofte at ting var bedre før, så det tror jeg er en sånn, selv om det er mer endetidstegn i dag enn det har vært tidligere, men det disse var inne på er jo, Kanske ikke akkurat selve begrepet mening, men hva som gjør et godt liv. Mening i livet. Ja, og det er jo nettopp det. Jeg tror mening er ikke noe som er der, eller noe som er gitt. Det er noe man selv må skape. Og jeg tror det ene kan være nettopp dette å fremskritt i en eller betydning gjerne personlig, det å utnytte sin evner men en annen ting som er ganske interessant og, og veldig oppløftende, det er at det er veldig mange rapporterer som føles meningsfylt, det er jo gode gjerninger og gjør noe godt for fellesskapet da fløsjer hjernen med belønningshormoner dopamin og så videre og det rapporteres ofte som en følelse av mening for mange, og det det er selvfølgelig også en skapt mening i livet, men en väldigt positiv sånn.
3: Men, men det virker jo nesten her som at meningen med livet, at det blir mer komplisert jo eldre man blir.
5: Både ja og nei. Det viser seg at eldre mennesker, de er mindre lykkelige i øyeblikket fordi de sliter kanskje med helseproblemer, og de vet at de ikke har så lenge igjen, men de er ofte mer tilfredse med livet som helhet enn yngre mennesker, fordi de har klart å lage en slags historie om sitt eget liv som, som, som gir mening. Så tilfredshet er det
3: på sånt? Ja, i det store og hele,
5: mm. ja, man skiller mellom lykke og tilfredshet, altså mm. i, i denne lykkeforskningen. Så, så det, er, det, er ikke, det er ikke helt entydig det,
3: mm.
5: at, at man får det dårligere når man
3: blir gammel, men tvert imot i mange tilfeller. Vi skal tilbake på Gata i Stavanger Skal vi høre litt fra de som er i starten av livet da. Her er tiåringene Jeg tenker kanskje At alle skal få en sjanse til å oppleve noe Som er gøy
2: Kanskje få en sjanse
3: Jeg tror at meningen om livet Er at sånn altså som livet er nå at vi skal ha en Fin barndom Snill og, og gode foreldre Og så skal vi få gode karakter På ungdomsskolen og så Kanskje komme inn på videregående och få bra utdanning och bra jobb. Fordi... Um... Du kan egentlig
4: ikke vite helt. Har du brukt mye tid å tänka på dette, eller er det første gang du tänker på det nå? Egentlig så
3: har jeg tenkt det litt før, men uh, forhold som aldrig er skikkelig svaret
1: da. Det er vel bli rik og bedømt. At du skal passe mot alle sammen. Man ska ha litt kjekt. Ha ikke peiling. Spise godteri, ha det gøy, ingen lekser, skittentøy. Jeg føler bare at man skal ha det gøy og nyte livet. For å oppnå nye ting, som utvikling av forskjellig. Gjør verden bedre? Ja. Hva er det du har lyst
4: til å utvikle?
0: Nye maskiner av forskjellig, bedre miljø. Kanskje å ha det kjekt,
3: eller å gjøre det du liker mest. Vi må tenke litt på det gjendrage. Meningen med livet er sånn som det er nå. Hvis det ikke er akkurat, så hvis plutselig noe som ikke er naturlig. Hvis det skjer, så er ikke det meningen, så er ikke det akkurat livet. Å leve livet mener jeg at det er meningen med livet. Jeg vet egentlig selv om det er jo ja, det er et ganske stort mysterium. Ja, var ikke dette for friskene dere? De var, de var jo ganske tydelige også, på mange
4: Meningen med livet er å ha det bra, føler jeg at de sa. Mm.
3: Det er kanskje ja. på det.
4: Ja, veldig tydelig. Ja, mm.
2: men det er det litt forskjellig, ja.
4: Ja, de det er vel kanskje det de voksne
5: er. Ja, ja. Altså, men det er uttrykk for en hedonistisk holdning, dette her vet du, altså, at det er nytelse som gjør livet verdt å leve, men sande vil si at det er motstand og slit og, og det å føle at du har som kanske kan bidra til å gjøre verden bedre også for andre mennesker.
3: Mm, men, men er det noe galt med den hedonistiske uh,
5: Nej, men den, den er litt tom, uh, fordi i, i mange år var det også som ga livet mening, uh, som ga en himmel bokstavlig talt, uh, og så var det utvikling og fremskritt, troen på utvikling og fremskritt, nå har det fått seg en alvorlig knekk blant annet på grunn av klima og miljøproblemer eh, og hva sitter vi med nå? Jo, forbruk eh, og problemet med forbruk er at det ikke varer du blir glad i det du pakker ut, den greia du har kjøpt ut av cellofanen, så er den plutselig ny lenger og så må du ut og forbruke mer mm. så det, det gir ikke noen varelykke men det gir lykke i øyeblikket
3: Mm. Vi, vi har fått noen tilbakemeldinger fra, fra lyttere også, det er en Arne Øegård som skriver til oss og sier at hvis man tror at vi mennesker befinner oss her på jorda som et resultat av en lang serie tilfeldigheter så vil det være vanskelig å finne den dypere meningen hvis vi derimot aner eller har en klar oppfattelse av at vi faktisk kommer ett sted fra at vi skal et sted hen og at vi faktisk har noe spesielt her på jorda å gjøre så vil det å søke denne meningen i seg selv være meningsfullt skriver altså Arne Øegård til oss, hva mener om det?
4: Jo, altså jo, og dette er vel det som religionen leverer generelt, men med mange ulike modeller, nemlig at man tar sitt eget liv, og så setter man det in i en større ramme, som er den store rammen. Og da får man, øhm, det som jeg tenker er viktig med meningen med livet, og hvorfor folk synes det er vanskelig å stå opp hvis du ikke mening, er at du har ikke noe retning. Man snakker ofte om mål og mening. Og det som disse religiøse systemene gir, som man nesten kan kalle en sånn mytisk øh, ja, system, det er at du får ekstremt med information både ut fra og reaksjoner og følelsesmessige reaksjoner hele tiden som menneske når man skal bevege sig i verden og orientere sig og overleve. Og da trenger man noen ganske enkle grep for å systematisere og
3: det gir mening. Men er det noe likhetstrekkt da de forskjellige religionene? Hvis vi nå skal gå in på hva de forskjellige fagretningene sier om dette spørsmålet? Ja,
4: altså de, de
3: finnes... De,
4: klassisk eksempel på en sånn mytisk struktur er fra Østen og kalles Yin-Yang og dette er liksom to, altså det er en sort og en hvit figur som griper inn i hverandre og der er man for eksempel ikke så opptatt av utvikling der er man opptatt av balanse hvis du skal skjære det helt ned. Så da man tenker seg at verden går i sykler det er ikke noe linjære tidsopplevelser eh, altså tiden er egentlig ikke linjær og alle ting i en sånn, sånn streng eh, balanse forståelse av verden, så vil Alt i ditt liv, alt som kollegaene dine snakker om, kan du plassere i forhold til det yin-yang-systemet. Og det er veldig trygt, og det gir mening, og det gir mål og retning. Hvis, og, I kontrast til det, her er vi liksom over i de virkelig store eh, forskjellene, altså veldig generelle. I det som man kaller vestlige verdensreligioner, altså jødedom, kristendommen og islam, så bryter man med denne sirkulære forståelsen. Augustin sier jo at det er de ugudelige som går i rundgang. Og det er verdenskapet en gang, og mennesket sammen med Gud, og så er det et fall, og så bruker Gud historien til at mennesket skal få velge Gud igjen. Og, da, i, og så er det et dommedag på slutten, og noen til himmelen og andre til helvete. Og, i denne, og det er en sånn grunnleggende eh, metafor i vår kultur, eh, og det gjelder å velge, og da er det synd eller er det ikke synd? Er det på Guds side eller er det på den gale siden? Eh, vi snakker mye om eh, islam, der er det jo dette med halal og haram, som også betyr rent og urent. Og det i noens liv, så blir det ekstremt førende. Er det synd, eller er det ikke synd? Mens de fleste av oss uh, forholder oss ut i det, og det er jo en stor diskusjon i alle disse tre religionene, er denne kampen mellom det gode og det onde, er det en indre kamp som du skal føre, eller er det noe du skal føre mot andre? Og det er en annen måte å... Skape mening på at modellen mm. er forskjellig.
3: Men vi, vi hørte i starten her med, med filosofen da, som sa det at, at det å streve etter en forbedring gir en slags mening om at en meningsløs verden er en verden hvor det ikke er noe forbedringspotensiale. Hva sier du som religionsviter om det? Blir, blir da, paradiset meningsløst?
4: Ja, altså der jeg det føler det at Gud spøker jo i bakgrunnen av hans argument. Fordi han skiller jo tydelig mellom, altså det finnes noen gode verdier som er gode, og som, så vidt jeg forstår, han ikke spesifiserer ordentlig. Og det er jeg veldig for. Det synes jeg er veldig positivt. Eh, og så er det, på en måte, meningen å komme seg nærmere dit. Og her kjen, kjenner jeg den der store vestlige, hvor altså, du har det dårlige og det gode, og så skal du nærme deg det gode. Så det jeg vil snakke litt etterpå, for jeg man kan problematisere dette med forbedring. Det en, vi finner det i nyreligisk sted, det er veldig moderne. Jeg har det jo selv i eikenøtmodellen min, men vi kan problematisere mm. det
3: også. Det skal vi gjøre etterpå, men nå ser jeg at han, biologen skriker etter, <laughs> ja. etter å ha, så, si Nei, det også. Man,
2: man kan jo godt tenke at uh, denne jakten på mening uh, er nettopp noe av begrunnelsen for religionen. Dels å forklare ting vi ikke har forstått uh, i en førvidenskapelig tid, og dels også som et svar på mening og en trøst uh, når man erkjenner sin egen forengelighet, så så det er klart i fravær av en sånn tro så forsvinner denne gitte meningen, altså en av de første store kjente biologer som Linné, han mente jo at alt var skapt, og menneskets rolle i dette, det var jo kartlegge dette virvar i naturen som Gud hadde skapt, og det ga for han en veldig klar sånn oppgave. Hvis man ikke tror at det er en sånn gitt oppgave, så blir jo nettopp det å skape en god mening i sitt eget liv, både gjennom selvrealisering og å være noe positivt for andre, desto viktigere, så jeg tenker det kan også være noe positivt i det att man manglar en sån överordnat gitt mening. Men nettop altså disse unge, de hade det var två riktningar här. Det ena var hedonisterna, det var snack om att nyta livet mest möjligt, mens någon de hade ju i sig att de ville göra något gott, finna upp något gott, bidra väldigt positivt. Så det er nog lite sån personlighetstyper som kommer till överflatan här också. Mm. Mm. men i jag tänkte bak på min egen som slet på ett bratt Vestlandsbruk, så var hans mål og mening og som helt åpenbart ga mening, det var nettopp å uh, sørge for at barnen skulle slippe dette slitet. Det var en periode med vekst og fremgang, og det gav for han helt åpenbart en, uh, en retning i livet og en mening i alt strevet. Mens når vi nå er kommet hit, hvor i hvert fall i vår del av verden uh, vi har overflod på alt, alle ønsker å være oppfylt på en måte, så blir det litt Erlend Lo beskriver en del av sine bøker Hva er det nå å strebe etter? Mange sitter nok med den følelsen Ja, som,
5: ja, som Erlend Lo sa en gang at vi har vi, vi, vi har ikke, vi er de som ikke bygget land Vi flyttet egentlig inn i et ferdig hus Og det var riktig nok litt behov for opphøsning Litt flikking på vindueskamera og sånt Men ellers var det stort sett ferdig Og det er klart at der, der har vi faktisk et problem Moderniteten har ett problem Det ene er den sterke individualismen Og troen på individuell forbedring og så videre Som gjør det vanskelig å erkjenne at vi er del av noe som er større enn oss selv Enten det er menneskeheten eller økologien Eller for den del noe
3: overnaturlig du, du, Men du, Høyland Eriksen Du har skrevet litt om, ja. om Dette som, ja, det som du kaller for, for store syndroma kan du fortelle viktig. om det
5: og det er der vi har kommet nå, altså vi er ferdige med på måte, altså, religionen har mist sin kraft, ikke sant, som en overordnet forklaring, fremskrittet har for en stor del mist og det vi sitter igjen med er forbruk og vi har sprengt akkorden, så vi er som den store, stygge ulven, etter at han har spist de tre små grisene mm -hmm. ligger på sofaen med fjernkontrollen og en sixpack pirker seg med en tannpirker og spør seg selv, hva skal jeg gjøre i morgen? Og det er da den store tomheten melder seg for nå er han ikke en del av ett projekt. og han er heller ikke en del av noe som er større enn seg selv og han kan ikke på modeller om, om hvordan ting henger sammen i verden. Og det er et stort problem, og det viser seg jo at folk som lever i tradisjonelle samfunn, vi kaller det jo nettopp tradisjonelle, fordi de tar sikte på å reprodusere tradisjon i stedet for å forandre på den, ikke sant? Hvor målet er å gjøre slik forferdene gjorde, eller gjøre slik det alltid har vært gjort, og da vil Gud bli fornøyd, og så faller ting på plass. Og selvfølgelig, som Dag også snakker om, også barn, familie, trygghet for familien, få giftet bort sine døtter hvis du bor i India, da kan du lykkelig gå i graven, ikke sant? Du er jo ikke lykkelig i graven, da er du ferdig med dine oppgaver på jorden. Altså kort sagt, samfunn hvor man har flere plikter enn rettigheter, de gir ofte en dypere livskvalitet enn de samfunn hvor man bare snakker om sine rettigheter. Så vi har et problem. Ja, vi har malt oss i et hjørne, og vi har alt, men det er også alt vi har som ordet pauser en gang.
3: Mm. Vi skal snakke litt mer om, om at vi har endt opp der vi gjort da med et veldig individualismesentrert samfunn, men, men la og snakke lite om uh, hvordan vi sett på dette histori historisk. For uh, når var det mennesker begynte å tenke på meningen med livet da? Vet vi noe om det? Er det kom det med fra hulene allerede? Eller, ja, jeg tror det har år? vært
2: ganske tidlig, og mange har spekulert til at uh, kunst er et sånt kulturuttrykk som indikerer, og begravelsesritualer selvfølgelig, som man mener også at neandertalerne hadde, som indikerer at de får med seg et eller annet, uh, mm på vei over mot Hinsie. Det. det betyr jo at har hatt en bevissthet om døden, så den tror jeg har vært der veldig tidlig. Og så har vel etter hvert som livet dreides om noe mer enn å holde seg livet fra dag til dag, så har disse større spørsmålene kommet mer i forgrunn.
3: Men, men, vi, men vi har hatt, hvis vi ser litt på historien, da, så ser vi at vi har funnet meningen i, i veldig mye fært og rart vold og dra har gitt mening. Maya-indianerne for eksempel, de kutta jo hodet av folk og trilla dem nedover pyramidene, og det gikk ikke bare mening, men det gikk lykke også hvis hodet traff alle trappetrinnene på vei ned. Mm -hmm. Og i dag synes jo også deres kommer at det er ganske grotesk, grotesk og det gir ikke mening om. Så hvordan kunne dette gi mening, Hyllan Reisen?
5: Ja, altså, unnskyld, dels handler jo dette om dehumanisering, altså det at man fratar andre mennesker deres menneskeverd og det kan gjøre at man føler seg bedre bedre selv, for da står man på toppen av en pyramidik, sånn at det er et hierarki, og det er ikke nødvendigvis moderne. Altså denne troen om forbedring og fremskritt og så videre, og individuelle prestasjoner, den er ganske moderne. Men den troen på at man befinner seg i et hierarki og hvor det er fint å være nær toppen, det er ganske allmennmenneskelig. Så, så det, er en, det er en del av forklaringen, men vi skal også huske på at en del av de menneskene som ble ofret. de trodde jo selv på dette her, altså du ropte hurra men de rev hjertet ut av deg, fordi du visste at det nå ble gudene forløyde, og, og enten du du får det bedre enn i denne jammerdal på jord. Og husk på at livet har jo stort sett bestått av slit for de fleste mennesker. Slit, meningsløst død, barndødelighet, sykdommer, elendighet, ikke sant, dårlig hygiene, alt mulig, mat. Så drømmen om et bedre liv på den andre siden har en veldig magnetisk tiltengningskraft hvis man ikke tro på fremskritt og
3: men men undersøkelser, da, vi knytter jo ofte, som, som du sa, Høran Eriksson var inne på dette med lykke, uh, som ofte er knyttet til dette meningsbegrepet. Mm. Uh, men undersøkelser som er gjort med, med mennesker på slutten av livet, om vad de har satt mest pris på med livet, eller vad de angret på i livet, så, så handler det jo mest om andre mennesker. Ja. Det handler jo om, jeg brukte for liten tid på de jeg er glad i. Hva forteller det oss da om meningen med livet i dette selvsentrerte samfunnet vi lever i?
2: Jeg tror det er nettopp dette at vi har en del sånn, vi er sosiale først og fremst, det er jo en viktig del av å følge mening og være del av et fellesskap hvis man mister den tilhørigheten så frarøves man også Mening, og vi er utstyrt med en del sånn ja, evolusjonære mentale kompass som manifesterer sig i form av hormoner i hjernen, så enkelt som det, som, som signaliserer at nå gjør du noe riktig, og nettopp som jeg sa, du kan føle dyp følelse mening ved å gjøre et eller annet for andre som er en, bortimot en altruistisk gjerning, mens de fleste normale mennesker føler sig tilsvarende kjipe hvis, hvis de forår fellesskapet.
3: Mm. Mm. Men hva med dette man å få barn da? Det er jo mange som sier at det er meningen med livet. Selv om man kanske i den perioden man får barn, er på det mest ulykkelige. For det er så slitsomt. Ja, det skaper
2: jo ikke mer lykke i det du står oppi, det, men det er vel typisk sånn på slutten av livet, så tenker man at det er hyggelig å ha noen etter sig. Men jeg tenker det er fullt mulig å finne mening i livet ved å spre gode ideer og gode gjerninger enn akkurat egne gener.
3: Mm, for, for mange adopterer da, da hadde jo det blitt meningsløst. Hvis... Ja, 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 ja.
5: ja men det er jo det som er det fantastiske med å være menneske, at vi har denne forestillingsevnen som gjør oss i vi kan ha så vi kan ha barnesub som kan være helt andre ting, men som kan utføre noen av de samme oppgavene for oss. Eller det dess.
4: Ja, nei, og i forhold til um, dette med meningen med livet og døden og barn, så er det jo interessant at i de kulturene hvor man ikke tror på et evig liv etter døden, så er jo barna eller slekten ofte bildet på det evige liv. Og man har jo mye kult rundt det, altså...
3: Den det tror ikke at vi lever videre Men da blir det bare så mye ja, det mening blir, Ja, og så
4: frukt er ofte Brukt som en sånn symbol å dukke opp i vår paradisforestilling også, Fordi at frukten, på en måte Så dør frukten, men i frukten Så ligger jo frøet til mm. eh, Det nye livet, og det i veldig mange sammenhenger knyttes til det som de tenkte på som evig liv. Mm, det, er derfor,
5: det er derfor egget er mer hellig enn høna, vet du, for en eggildur.
3: Vi har fastlått at, at uh, høna var vel den som kom først. <laughs> men men de, de senere år da, så har jo det vestlige samfunnet i hvert fall blitt mer individfokusert. Selvrealiseringen uh, er det som skal bidra til mening, men så er det mye som tyder på at det ikke nødvendigvis gjør oss mer lykkelig, for det er stadig flere unge vet vi, de ø, føler sig utsatt for konkurranse og press og har behov for psykologhjelp, for exempel. Mm. kan det være at denne individualiseringen tar oss litt bort fra meningen med livet du var inne på i sted, du hesten, med dette med at, at vi er sosiale, det er svært viktig for oss?
2: Ja, jeg tror det er ganske fellesmenneskelig at det å strebe for noe til, til felles beste er dypest sett det som gir mening. Og så kan man si at øyeblikkes lykke, den kan nok kanskje i noen grad kjøpes, men...
3: Blir vi nervøse av konkurranse?
2: Ja, både og. Altså konkurranse tror jeg alltid vil være der, og det er ikke bare dårlig med konkurranse, det gjør at vi skjerper oss. Men det som selvfølgelig er nytt i dag er at vi konkurrere på et globalt marked gjennom nettet, og særlig de unge, ikke sant, som eksponeres for eh, helt uoppnåelige idealer, både når det gjelder skjønnhet og forbruk og penger og alt, mens vi i min oppvekst tross alt sammenligner oss med de ganske normale smikeklassen, så jeg tror det er en ny,
3: mm. mm. ny tilgang. Helene Nes, du, du nevnte nyreligiøsitet i, i stedet. Hvor, hvor finner man meningen i det? vad handler det om?
4: Nei, det er jo interessant, og nyreligiøsiteten er jo på en måte der hvor, uh, viser jo hvordan religionen gror opp og er sånn meningskapende. Men det i grunnleggende i nyreglerighetigheten er at man tar fatt i for eksempel hvordan skal man skal sig seg til endring. Så samfarer de alt som finns av kjente religioner, og så finner man frem ting som minner om endring. Så dette yin-yang-systemet blir nå eh, hvordan ting skal hele tiden være i bevegelse. Det slutter å være balanse. Så det er, eh, og, men en ting som nyreglerigheten mangler, som den tradisjonelle religionen har med disse store systemene, det er jo dette med tillit. Og det tror jeg er tillit til konkurranse. Man kan sette det opp som en slags motsetning. Mm -hmm. Og det er veldig hardt å leve uten tillit og bare i konkurranse.
3: Ja, det... nå, nå nerver vi oss slutten på denne sendingen. Ikke i livet, men helt til slutt er det, roter vi oss litt bort i dette individufokuset, at vi har leting, letet etter meningen for mig hadde det vært lettere for oss å finne noe almengyldig som vi hadde løftet dette spørsmålet opp på samfunnsnivå
5: i høy grad, jeg tror det er helt riktig, og problemet med å leve i et sånt individualistisk, nyliberalistisk samfunn som vi gjør, det er at det er fantastisk lenge du seiler inn, for du kan gjøre vad du vil, men så fort du møter veggen har du ingen å gå til, og du har ingen aldri skyld på den deg selv, ingen å finne trøst til oss, og du mangler den tryggheten som du er avhengig av altså, for få liv.
0: Du har hørt Ekko-samfunnspodden. Jeg heter Martin Jær, produsent. Det er Tuva Jordfall.
2: Vi høres. NRK.